1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Hoy es viernes y viernes de Letras al Aire. <ríe> Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
1: Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y que estén listos para escuchar esta lectura que le tenemos para el día de hoy. Esta lectura a
0: mí me gustó mucho Y creo que a Carol también A mí también <ríe> Porque trata de cosas que pasaron Y que existen en la vida real Lo cual le da como esa personalidad A la lectura Que de verdad como que te envuelve en ella yo diría. Sí eh, Bueno, nosotros escogimos
1: este libro super random uh -huh. Esta, Nicole me había dicho que quería leer algo físico Entonces fuimos para una librería y literalmente por la portada, si juzgamos al libro por su portada y por el nombre Nos llamó la atención, leímos de qué se trataba y dijimos ya Sin mucho pensarlo sin mucho decir esto, que si lo otro, nos tiramos a la aventura Y qué joya señores del libro El libro se llama La biblioteca de los libros rechazados de David Foenquinos O Fonquinos no sabemos cómo se pronuncia su apellido, pero del señor David.
0: Y realmente esta obra es una obra escrita en francés y traducida al español, porque el escritor es francés, eh, nacido en París en el 1974. Él es un escritor, dramaturgo, cineasta y músico. Y algo particular o peculiar que nos llamó la atención de que sus obras, eh, según lo que leímos, Reflejan mucho la muerte Y en el libro realmente Todo gira en torno a una muerte Bueno, gran parte del libro o sea, Se le da una connotación especial a la muerte Entonces, es esto porque Él tuvo un accidente cuando tuvo 16 años En, la, en el cual él se vio muy cerca De la muerte Y por eso muchos de sus libros, según leímos eh, Tienen esta Especial atención
1: Este libro, La biblioteca de los libros rechazados Es una novela Pero es una novela de una novela tiene muchísimos personajes, muchísimas historias que giran alrededor de un, una gran historia. Pero entonces cada personaje tiene su vida y nosotros conocemos un poco de la vida de cada uno.
0: Y lo chulo de, de, esto, de esta lectura es que, bueno, como ustedes saben, el libro se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados y trata de una biblioteca en la cual están o existen una serie de manuscritos que fueron rechazados o no publicados por editoras. Y esta biblioteca existe en la vida real. Sí, eso a mí me encantó. Cuando yo vi eso, o sea, realmente a mí me llamó mucho la atención porque lo chulo de la historia es que lo que él dice parece ser real. O sea, la historia se cuenta como si fuera real y yo lo busqué en internet y yo, wow, pero esta biblioteca existe. Entonces, la biblioteca existe, se llama The Broughton Library, eh, es en honor al escritor Richard Brautigan, que escribió una novela sobre una biblioteca de libros rechazados, valga la redundancia, eh, está ubicada en Vancouver, Washington y, o sea, las personas pueden ir leer los manuscritos no se los pueden, eh, no se los pueden llevar pero lo, los pueden leer ahí y yo creo que eso es tan chulo, tú tienes experiencia de tú ver libros que no fueron publicados y, y saber qué hay detrás de esa historia
1: Ajá, que de eso mismo es que se trata esta historia. Este libro se trata de una novela que no fue publicada y toda la trama detrás de esa novela, el por qué no fue publicada, dándole un poquito del contexto de lo que se trata, es una pareja, ella es editora y él es escritor. Él ha sido un escritor rechazado por toda su vida. Y ella en real, realmente en su carrera le ha ido muy bien. Entonces, ellos estaban un, en un fin de semana en casa de los padres de ella, que es en Bretaña, en Francia. Y ellos van a esta biblioteca que existe aquí y encuentran un manuscrito que ha sido rechazado. Y ellos le encantan, le encanta tanto este manuscrito, se lo leyeron tan rápido y eso... Y que deciden publicarlo, ella decide publicarlo Y bueno, señores, la obra se volvió un éxito La obra se llama Las últimas horas de una historia de amor Entonces, básicamente Dijimos que es la novela de la novela Porque la novela es esta Las últimas horas de una historia de amor Pero todo lo que se desarrolla alrededor de esto Es de lo que se trata este libro
0: Sí, y a mí me gustó O oh, bueno, no sé si te fijaste que en la portada del libro, o sea, están todos los personajes ¿Sí? que marcan la historia. Y, o sea, chulísimo. O sea, tú, tú poder ir viendo como, ok, este personaje yo no lo he visto. Este personaje sí yo lo he visto en la historia. Eh, se vuelve, se vuelve algo como muy chulo. Y también, eh, para que ustedes entiendan un poco el contexto, esta obra fue escrita por una persona que falleció. Lo que les habíamos hablado del autor con el tema de la muerte. No es un escritor fallecido, supuestamente.
1: Pero... La obra de... O sea, la novela que ah, estamos la hablando. Novela,
0: la novela que estamos hablando. O sea, las últimas horas de una historia de amor, que fue la novela que ellos descubrieron en aquella biblioteca, en el libro. Ese autor es un autor que falleció. Uh -huh. Entonces, eh, ella comienza a buscar a los familiares de ese autor y se encuentra que él tiene una esposa, dejó una esposa y tuvo una hija, eh, que ya es una persona adulta. Y lo chulo es que cuando ella va y le dice, bueno, miren, yo encontré esta novela, que escribió su esposa. O sea, ella se queda jamás en la vida. O sea, mi esposo nunca pudo haber escrito eso. Porque él no escribía nada. Supuestamente él no escribía nada. Él nunca no leía, leía. Nunca le dedicaba cartas de amor. Entonces, él lo que, ellos tenían una pizzería. Y él lo que hacía era administrar la pizzería. Entonces, ella se quedó muy en shock. Hasta que ella leyó la novela. Y le pareció muy acertada con la historia de amor de ellos. Y por ahí comienza el desenlace, señor.
1: Sí, la trama. Porque... Ya ustedes saben, este libro Cogió un auge grandísimo Porque la gente Se obsesionó con la idea De que un hombre normal Él era el dueño de una pizzería Nada más vivía trabajando No hacía nada interesante con su vida haya escrito Tremenda obra Entonces todo el mundo, más que por el fondo estaba fascinado por la forma, estaba fascinado de toda la historia
0: alrededor de este manuscrito que fue descubierto por est por estos chicos. Y la gente se envolvió tanto en la historia, o sea, como en la historia, que es lo que dice Carol, de cómo se descubrió el libro. Señora, que la gente comenzó a buscar manuscritos, en, o sea, en la novela, comenzó a buscar manuscritos rechazados. O sea, las editoras comenzaron a buscar la lista de los manuscritos que habían rechazado. Iban a, la, a esa biblioteca a ver si encontraban algún otro manuscrito también famoso. O sea, como que de verdad eso causó mucha sensación. Y yo creo también que nunca me ha pasado, porque yo no soy escritora, pero para aquellos que sí lo son, el tú saber que tu obra no se publicó porque alguien decidió que no era apta para publicarse, eso tiene también que doler mucho. Uh -huh. O sea, y eso y eso se ve, o sea, a mí me encanta cómo eh, en la obra se escribe, cómo el autor escribe de, de por ejemplo, él, dice, él tiene muchas frases, pero él dice que el ellos desprenderse del manuscrito es la última fase para ellos aceptar que no van a publicar esa obra. O sea, el ellos... Poner ese manuscrito en una biblioteca de libros rechazados Es como ya sí. Me desprendí de... Y ese concepto Aunque sea un poco triste, es muy hermoso El tú darle ese espacio A esas obras que nadie quiso leer O que nadie quiso publicar
1: uh -huh. Yo yo creo que para esos Autores que tienen la oportunidad De, o sea, estamos hablando En, en el libro Que tienen la oportunidad de ir y dejar su, su manuscrito Señores, porque quien escribe un libro Eso como un bebé se tienen esa oportunidad de que hay un lugar en donde los libros son aceptados. Yo creo que eso tiene que ser muy valioso para, para ese escritor. Entonces, en el libro, esta biblioteca eh, era muy famosa por eso. Porque. Porque tenía todos esos manuscritos rechazados. Y luego de que el manuscrito descubierto allí fuera. o sea, se volviera famoso y todo eso. La gente iba muchísimo a dejar los lo manuscritos rechazados. Como que hubo una época antes de eso que estaba medio floja la cosa. Pero después de eso, todo el mundo iba a dejar sus libros rechazados. Y yo creo que, como tú dices, Nicole, eso, ese acto de desprendimiento y de saber de que conchole, esta obra que no fue exitosa ni lo va a hacer, tiene este espacio y se honra este espacio. Entiendo que para un autor debe de ser el final. <risa>
0: Sí. Y, Carol, ¿qué te parecieron los personajes?
1: A mí me encantaron. Me encantaron los personajes. Cada uno con su personalidad, obviamente. Pero, señores, son pequeñas historias dentro de la historia que pueden pasarle a quien sea. Mm. O sea, tenemos la viuda del señor que, que escribió el manuscrito. Ah, no me he dicho cómo se llama él.
0: Él se llama Henry Pick y... O sea, él es el supuesto autor de esta novela Que se hizo muy famosa
1: uh -huh. La hija de él se llama Josephine Que es una muchacha que tiene una tienda de lencería Y tiene dos hijas, creo, que uh -huh. viven que vi no viven con ella Y tuvo un matrimonio fracasado O sea, el matrimonio no funcionó Y ellos estaban separados El hombre se fue con otra Y ella como que, nada, vivía en su Classic tienda Clásica historia Clásica historia, exacto
0: también tenemos a la pareja, Delfín y Frederick Delfín es la editora La que trabaja en la editorial donde se publicó el libro Y Frederick, que es el escritor Que, by the way, no hemos dicho esto Pero ellos se enamoraron Porque ella le o sea, Fue la editora de una de sus obras Y su obra no fue famosa O sea, su obra se llamaba La Bañera ...y se publicó y la verdad que no fue una obra... ...fue una obra fracasada, o sea, fue una obra que se publicó... ...pero que no tuvo el éxito que ellos esperaban... ...pero aún así, ellos desarrollaron una historia de amor... ...y están juntos en esta travesía.
1: La viuda... ...de Henry Peake... Que, ...y la mamá de Josephine... ...es Madeline... ...y es una señora... ...con un sentido del humor súper chulo... ...ella... ...luego de que su marido se vuelve famoso... ...bueno, imagínate... ...la persona más cercana a él viva... Era ella, entonces todo el mundo quería hacerle entrevista y todo el mundo quería ir atrás de ella y ella siempre se mantuvo como medio distante porque ya no le gustaba eso, o sea, ya pasó de tener una vida bien, tú sabes, low profile a toda esta mediática y todo esto. Ella como que no le tripeaba mucho eso.
0: No. Y, o sea, la vida de ella y de Josephine cambió del cielo a la tierra. O sea, señores, la gente iba a la tienda de lencería de ella solamente porque era la tienda de la hija del autor publicado famoso. Ajá. La gente iba al cementerio a ver la tumba del hombre. Muy indiscreta la sí, gente. Sí, muy porque, indiscreta. O sea, wow <risa> Fue una locura, una locura. Y fue una locura tan tal, esto es un tipo de spoiler, que ellas no querían esa fama ya. O sea, ellas querían que todo volviera a ser antes de que... Apareciera ese manuscrito escrito por su por su papá o por su esposa, en el caso de Madeline.
1: Y también está eh, un personaje que aparece después, que es Rush, que es un crítico literario, que él empieza a investigar si esta obra realmente fue eh, el autor, Henry Pick que la, que la hizo. Entonces, él se obsesiona con esta idea, es como un hombre cincuentón que medio, también está como medio fracasado en la vida. Entonces, yo creo que él cogió esa aventura de descubrir si eso era real o no para él, como para él sentirse que iba a triunfar en algo, que iba a descubrir algo, o sea, para él sentirse bien. Entonces, él es como que, vamos a decir, yo no quiero decir un villano, porque no un villano, <risa> pero es la persona que pone el drama en esto. Uh -huh. Como que va, él quiere desenmascarar y realmente saber ¿Quién fue que escribió esa obra? Porque él no entendía ni creía que había sido un hombre que ni siquiera
0: leía y escribía bien. Y ahí es que el asunto se pone bien interesante O sea, el personaje de él se nos pareció mucho a las historias policíacas de Agatha Christie O sea, tú estás todo el tiempo en expectativa de qué es lo que va a pasar Y hay 10.000 giros en el libro O sea, señor, ustedes no se imaginan la cantidad de giros que tiene el libro Entonces, Ustedes no, no se imaginan el final no. o o sea, sea, Yo tenía una teoría y al final era otra Yo creía que era lo que, ya como la, la última O sea, la que tú creías que era la última, señores Y me sorprendió tanto el final, que yo dije, no, pero es una locura. Esta gente fueron de, o sea, es muy inteligente. Y nos acordó mucho a Agatha Christie, porque ella te mantiene eh, todo el trayecto de la obra, así como a la expectativa. Y pasan cosas que tú dices, wow, sí, mira, ahora sí, ahora sí es este. Y al final, eh, tú no te imaginas lo que es.
1: Ajá, ajá.
0: Fue muy interesante leer eh, esta obra, que de verdad no nos imaginábamos que iba a ser así para no, nada.
1: No, esto fue súper random.
0: Y, y, y entonces, este libro, que también, otra cosa súper
1: interesante del libro e inteligente, es que a través de, de la historia, el autor, o sea, el autor de, del libro real... Porque, ¿verdad? Hay un libro dentro del libro. Él hace referencia a muchísimas cosas, a películas, a frases, a autores, a, a, a de todo que existen en la vida real. O sea, de verdad, de verdad, hubo en ocasiones que yo me cuestioné si este libro era como una especie de una historia escrita basada en hechos reales. Porque él utiliza tantos, vamos a decir, facts que son reales. Que, que yo me, yo me sorprendía uh -huh. Y tú lo puedes buscar en internet Muchísimas cosas Y todo es real
0: ¿Sí? Hasta la biblioteca es real <risa> O sea, yo, yo estaba en un punto Que ya yo veía un nombre y Yo lo buscaba para saber quién era O sea, para <risa> entender la comparación Que él estaba haciendo Porque él lo, lo integra de una forma Que parece ser parte de la historia Y cuadra perfectamente uh -huh. Y yo creo que es Que algo importante que tenemos que hablar Es ese papel Que juega la publicidad En todo, en todo este... En embrollo este Embrollo, exacto Que se arma O sea, señores De verdad, o sea Ustedes lo van a entender mejor Si leen el libro Porque como ustedes saben Nosotras siempre tratamos De traerle la información Para que ustedes se interesen Pero no le queremos decir De qué trata full Sí,
1: porque después Entonces no lo quieren leer
0: Exacto Entonces ya le contamos la historia Y ya No Entonces léanlo Pero la publicidad Juega El, el marketing El branding Juega Un papel tan importante En esta historia Y se ve en todo el libro Y yo creo que también, algo que, que afecta mucho, eh, por ejemplo, a los escritores o a cualquier persona que se maneje en ese ámbito, es que muchas veces la publicidad es, es sucia. Es
1: sucia. Yo iba a decir esa memita Claro,
0: De, Hay demasiada lo puedo decir mejor que yo.
1: <risas> hay demasiada manipulación. Uh -huh. O sea, la publicidad, cuando es mal utilizada, claro,
0: claro.
1: manipula mucho y es, y es muy sucia y, y, y básicamente... La, los consumidores somos como un juguete Somos un trapito que ellos Bueno, la persona que, que estarían haciendo cualquier publicidad Que ellos eh, manejan a su antojo Vete para allí, vete para aquí, mira para aquí, señores <ríe> Yo estudio publicidad, para los que no saben Y de verdad, hasta la ubicación de los productos en un supermercado Juega un papel importante en, a la hora de tu comprar si sí, hay uno que está más para arriba, más para abajo, porque lo primero que tú ves es al centro. O sea, es un, de verdad, o sea, el mundo publicitario es un tripeo, o sea, te, todo, todo el tiempo están jugando con tu mente, haciéndote creer que eso es lo que tú quieres.
0: Y lo que tú necesitas. Y lo, lo que tú exacto, no necesitas. lo que tú
1: necesitas, cuando en realidad no. Entonces, sí, la publicidad juega un súper papel, porque es que, esta obra creció tanto por la publicidad que se uh -huh. le dio a Henry pick un hombre que no hizo nada en vida, nada, señores, más que tener una pizzería y una hija.
0: Y, o sea, tú veías a los periodistas tratando de encontrar algo, alguna carta que le haya escrito así como súper importante, o sea, cualquier dato, y no encontraban nada. Entonces, eso, ese enigma que ellos no terminaban de descifrar, era lo que mantenía la obra siendo una de las más vendidas por esa editora.
1: Hay otro personaje que se nos olvidó mencionar Que es Magali Que es, vamos a decir, la encargada de esta biblioteca De libros rechazados Esta biblioteca fue creada por un hombre Que se llama Guberg Él murió y dejó a Magali El legado de la biblioteca Y le hizo prometer eh, En su lecho de muerte Que, <risa> que él y ella iba a hacerse cargo De esa biblioteca Y que el espacio de los libros rechazados Siempre iba a existir entonces nada, ella, ella se encargaba de eso
0: Y ahora que tú mencionas Magali, señor, ustedes no se imaginan en el lío que esa mujer se mete Sí, se mete en un ligazo, o sea,
1: ella es una doña, vamos a decir, yo creo que como cincuentona Ajá, también. Y en este apogeo de, de que vienen muchos autores a dejar sus libros rechazados Llega un muchacho llamado Jeremy y bueno, surge una historia ahí de amor, pero Magali, señora está casada, entonces ahí surge algo tan, señores, yo me quedé cuando pasó lo que pasó, yo me, yo me morí, yo me impresioné mucho. Porque ella, vamos un poco de spoiler, ella estaba como aburrida en su, en en su, su vida, relación. En su vida, Ajá, en su vida. Y en su y, vida y su relación de matrimonio era bien monótona y esto. Y viene este muchacho a básicamente voltearle el mundo, hacerle sentir cosas que ella tenía años que no sentía. Señora, el hombre le dijo, vámonos, y se iban a escapar. Pero bueno, no, no le vamos a decir si se escapó o no, pero de verdad, para mí eso fue increíble.
0: Sí, y, y me gusta mucho el personaje de ella, porque ella, un, o sea, en el libro, ella es una persona muy como decidida, o sea, como muy... De lo que ella decía, era lo que era. Y señor, ella se metía en este lío así como que no pasaba nada, y después pasan obviamente más cosas que no les vamos a decir, pero que yo, como que me quedé con ella colgada del alma, como dicen. De verdad que De sí? verdad
1: que los personas o sea, al final... Yo no siento que la historia le dio un final a cada personaje, o sea, uh -uh. ese simplemente siguieron viviendo su vida Ah, yo creo que sí ¿Tú crees? Yo creo que... Lo que pasa es que la vida no se acaba
0: hasta que tú no te mueres, entonces... No, pero, o sea, el closure que le dieron a cada... Bueno, para que ustedes entiendan, miren cómo yo me sentí leyendo el libro él hacía como cortes, por, o sea, eran part, el libro es por partes Tiene como 10 partes Nueve partes Ah, perdón, nueve partes Entonces, cada parte tiene varias secciones Como parte dentro de la parte, parte una, está uno, dos, tres, cuatro Y cada cierto tiempo, él hacía como un corte Y tú pasabas, como si tú cambiaras de escena Como si fuera una película que tú estás viendo a mí a Carol Y después tú estás viendo a fulano y a fulano Entonces, tenía, estaban esas micro historias dentro de la obra que para mí, por ejemplo, en el caso de Magali, yo sí sentí un final. ¿Tú entiendes? Porque ella como... Ay, señora, no le quiero decir. No, 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 voy a decir. no le diga, no Pero le diga. Pero yo sentí que ella tuvo su final. Y con Delfín y Frederick, porque hay muchas historias de amor en esta lectura, para que ustedes uh -huh. entiendan. También sentí que ella tuvo un final. Como... Sí, sí.
1: Lo que yo me refiero cuando digo que no sé si le dieron un final es porque... A al final ninguna historia obviamente concluye pero es porque ellos siguen viviendo su vida entonces yo no sé si por ejemplo Delfín y Frederick siguieron felices ¿qué pasó con Magali y el esposo al final? ¿y qué pasó con Josephine también que también tuvo un matrimonio fracasado y no sé como que o sea sí pero no <risa> habría También, que Yo creo que este libro le cabe una segunda parte.
0: Sí, definitivamente.
1: Eso, eso es lo que te estoy diciendo. Pero
0: espérate, tú no sabías de este dato. Hay una película del libro. ¿Qué? Señorita en Netflix. La y es francesa. Ah, o pues sea, yo la voy a ver. Está ahorita. Tiene que ser chulísimo porque la trama es muy, muy... O sea, ya tuvieron que hacer esa trama a perísimo, Ay, pues yo la, la voy verdad. a ver porque es lo que te digo. Es como que si le faltara una
1: parte 2 a este libro. Puede Así ser. fue que yo me sentí
0: conchele que lo terminaron también muy cortante Yo me sí. quedé como que, pero en serio Es lo que te digo, lo terminaron como que Dame más, por favor <risa> Lo necesito, y miren, no es un libro Largo, o mm. sea, tiene Casi 400 páginas Sí, pero son, o sea, el libro en sí eh, Las páginas son Como que la letra es un poquito grande Entonces, en dos páginas, tú te pudieras estar leyendo Una página de otro libro, por ejemplo Entonces, y tú te mantienes entretenido Porque sí. es que se desarrollan mucha, muchas cosas Este libro como para uno Desconectarse o sea, si ustedes quieren una lectura para
1: tú desconectarte de la realidad Este es el libro para ti Nicole, vamos a hablar un poco de las frases que nos gustaron Porque, uh, o sea, muchísimas frases Este libro te, tenía, tiraba uno Uno bombazo Uno bombazo, que yo me quedaba, Dios mío
0: Sí, realmente sí, tiene muchas tuve, frases chulas
1: Sí, yo tuve varias, pero quiero decir dos La primera es esta eso es lo bonito de las lágrimas que pueden tener significados opuestos se llora de dolor, se llora de felicidad pocas manifestaciones físicas tienen esa identidad de dos cabezas como para materializar la confusión, para mí eso me pareció tan bonito y, y es algo que full pasa pero yo no lo había visto de esa manera de que en verdad son las mismas lágrimas pero por diferente motivo uh
0: -huh. Sí, él, él escribe muy muy lindo, él, la verdad. Bello, precioso, hermoso. Óyeme, si yo supiera francés, yo me lo leyera en francés Exacto. El libro. yo también. <ríe> o sea, yo sé, señor, pero yo lo que sé es decir... Sí, eh, ¿Cómo, ¿cómo <ríe> O sea, ya para decirlo en español, porque no quiero que me relajen aquí. <ríe> y, ok, a mí me gustó mucho esta frase. La vida tiene una dimensión interior, con historias que no se materializan en la realidad, pero que no por ello dejamos de vivirla señor. ¿Cuántas Uy. veces? Yo no me he imaginado mil vainas. O sea, en mi, ¿Y en yo? mi, o sea, en mi cabeza, mi subconsciente tiene otro mundo. Uh -huh. yo, no, yo no estoy aquí en mi subconsciente. Y yo, o
1: sea, yo vivo en una, en una historia paralela a la vida <ríe> mía.
0: Probablemente. Y tú verlo así escrito, como que... Hace es, demasiado sentido. Es lo que nadie nunca te dijo, ¿entiendes? O sea, es como que nadie nunca me lo dijo así pero yo lo estoy entendiendo y ¿cuánta verdad? ¿cuál otra tú tienes?
1: bueno la otra que yo tengo a mí me encantó porque wow me sentí muy identificada y dice por mucho que se racionalicen las cosas siempre es el cuerpo el que decide cuánto tardan en cicatrizar las heridas afectivas miren señores yo, yo soy una persona teórica ay, ay, ay. o sea cuando yo me di cuando yo digo voy a hablar de un tema para que te analizarlo y analizarlo y analizarlo miren yo hablo, pero al final por más que tú racionalices algo hasta que no se te cicatrice la herida, no se te va a cicatrizar no importa todo lo que tú racionalices en tu cabeza eso es así y uno sí racionaliza, mi hermano <risa> tú también racionalizas. aquí racionalizamos las dos, no tenemos un podcast estamos aquí de los libros
0: sacando lecciones de vida <risa> a mí me gustó también mucho esa frase yo creo que uno está constantemente en esa lucha de que quiero superar algo, pero como que no puedo, porque en mi mente es una cosa, pero mi corazón dice otra. ¡Qué cliché! ¡Pero es la realidad! ¡Es la realidad! <risa> Tú sabes que, bueno, Nicole y yo, la semana
1: pasada estuvimos en una obra de microteatro. Y, bueno, el personaje estaba enamorado, estaba despechado. Y él lo que decía <risa> era de que... Eh, que te vaya bien. Que ya no, mejor sin ti. Ajá. Ya no me importa. Aquí, yo, yo lo que voy a beber, yo estoy feliz, que no sé cuánto. señor y la muchacha lo llamó, y, y el hombre se transformó. O sea, se fue de una vez con ella. Y es eso, o sea, uno está como en este... Esto es en amor, pero en muchas cosas. Uno está como en una constante queriendo superar cosas. Y quiero superar, y quiero superar, y ya lo superé. Y esto que lo otro señores y al final
0: uno, no lo, uno lo supera y ni cuenta de edad. ¿Tú sabes que también ahora tú diciendo eso? Me, o sea, haciendo una como comparación con el libro, pudiéramos decir también que las cosas no se acaban cuando tú crees que se acaban.
1: Uh -huh. Totalmente. O sea,
0: ese escritor del libro, que no le vamos a decir si al final es Henry o no, leando, su historia había acabado cuando él puso ese manuscrito ahí y después que él puso su manuscrito en esa biblioteca que nadie iba a, a buscar nada para allá, nada más leer un manuscrito para ver qué era lo que decía o sea, ese, ese libro se volvió famoso ¿cuántos escritores que me imagino que tienen que haber muchos no los rechazaron en algún momento de su vida y después fueron gente famosa, señores, J.K. Rowling, o sea, esa mujer era pobre, porque eso es lo primero que dicen, que ella era pobre y que ella estaba loca y que, y miren la, canta, o sea, la fama que ella tiene al para día los, de hoy, para los que no saben, ella es la escritora de Harry Potter, que todo el mundo se ha visto por lo menos en una película, <risa> porque eso cuando uno era niño, eso era lo mejor que había, y al día de hoy, muchas personas todavía honran esa, esa obra tan maravillosa, eso es así, las cosas no acaban, ¿cómo fue Nicole? Cuando tú crees que se acaban. <risa>
1: La vida da demasiada vuelta. Y tú crees que ya una cosa terminó. Y, y ahí viene para donde trias, Rebotó y volvió para donde ti, Es verdad. Y tú sabes que eso en el libro se ve mucho. Uh -huh. Tú crees que una relación se acabó. Mm. Ay.
0: Mm
1: -mm. Bueno. <risa> Un freno. ahí, ¿eh? Devuélvase.
0: Un cambio.
1: Así que, señores... Chulísimo el libro, se los recomendamos Les recomendamos también que hagan esto que nosotros hicimos O sea, vayan random a una biblioteca Y cojan el libro Que le dé la regalada gana Y ojalá les pase como a nosotras Que nos encontramos con una hermosa sorpresa
0: Con una joya uh -huh. Yo creo que también De eso se trata muchas veces la vida De tu aventurarte A ver, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Porque a veces nosotros vivimos muy planificado de tengo que hacer esto en este momento bajo estas circunstancias. Señor y mire este libro te da el perfecto ejemplo de que tú no sabes con lo que tú te vas a encontrar. Así que de verdad, de verdad se los recomendamos. Recuerden que el libro se llama La biblioteca de los libros rechazados está físico para nuestros oyentes dominicanos en Casa Cuesta para los extranjeros no sé dónde lo pueden encontrar pero búsquenlo en Amazon por ejemplo y nada recuerden
1: seguirnos en nuestras redes sociales como Letras al Aire Podcast y suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio de Instagram nos escuchamos el próximo viernes bye
0: bye